0: Bienvenido a este nuevo podcast del Argus Track. En esta ocasión conoceremos tres historias que, si bien no tienen relación entre sí, ya que sucedieron en momentos y lugares diferentes, son realmente increíbles y nos dejarán pensando si lo que creemos que no existe está más cerca de lo que imaginamos. El episodio de hoy se llama Tres Historias para No Dormir. Comenzamos. Mi nombre es Carlos, soy de la ciudad de Chacabuco y lo que quiero contarte me pasó en el año 2016. Es una experiencia que no la he contado a muchas personas y más allá de que pasaron varios años, aún lo recuerdo tal cual pasó aquella noche en plena Ruta 7. Viajo en moto, siempre fui un fanático de esto y cada vez que puedo salgo a rodar a diferentes lugares. En ese tiempo, y más allá de saberlo, me gustaba incluso viajar de noche. Cualquier motociclista sabe que viajar en moto por la noche no es recomendable y hay que evitarlo a toda costa por diferentes cuestiones obvias. Pero a mí, como te comenté, me gustaba mucho. Sería quizás por la tranquilidad que normalmente tenés en altas horas de la noche o madrugada, no lo sé, pero sin llevarle el apunte ni a mi mujer ni a mi hija, salía igual. Esa noche terminé de cenar, agarré la moto y salí. Serían las nueve y media más o menos. Algo que quiero resaltar es que a las pocas cuadras de salir de casa, algo raro había. Ya se sentía en el ambiente, tal vez era solo la intuición presintiendo que algo estaría por pasar. Pero ya cuando llegué al acceso, esto se incrementó aún más. No le di importancia y continué. Un detalle que no quiero dejar sin mencionar Es que esa noche simplemente salí a dar una vuelta corta La idea era hacer solo unos 8 o 10 kilómetros en la ruta Y pegar la vuelta para casa, nada más que eso La cuestión fue que llegué al acceso Y tomé para el lado de Junín. Estaba muy cargada la ruta 7 esa noche A diferencia de otras veces había muchos camiones y autos Pero continué, de todos modos Habré hecho unos 5 kilómetros ...o 6 kilómetros... ...y pasó algo... ...seguía sintiendo esta sensación rara que te comenté... ...como que algo estaba mal... ...pero no sabía qué... ...fue solo a los minutos... ...que viví algo totalmente imposible... ...y que al día de hoy... ...no logro comprender... ...venía andando y como cualquier conductor... ...tanto de moto o auto vas mirando los espejos retrovisores. Y en ese momento más aún, porque había tantos autos que estaban intentando buscar el momento justo para frenar y regresar a casa. Mirar los espejos es cuestión de un simple segundo, nada más que eso. ¿Y sabés lo que pasó? Miré el espejo una vez y vi que tenía, como en todo el recorrido, muchos autos y camiones, tanto atrás como adelante e incluso en la mano contraria. Fue segundos después que miro el espejo nuevamente y no podía creer lo que estaba viendo. La ruta estaba totalmente vacía y no solo eso. Al volver la vista hacia adelante, todos los autos y camiones ya no estaban. Estaba solo yo en la ruta andando con la moto. Desaceleré un poco sin siquiera pensarlo y volví a ver una y otra vez los espejos y también hacia adelante, pero estaba solo. Habían desaparecido todos. Es normal que un auto o un camión tal vez salgan por un camino lateral hacia un campo, pero todos y a la misma vez en solo una fracción de segundo era algo imposible, como te lo dije al principio. Lo más increíble de todo esto es que todavía no había terminado,
1: faltaba algo más. Estaba solo en la ruta y doy vuelta en U, no había nadie en la ruta, doy vuelta en U y me vengo. Ya me venía con, con, con un clima raro, ya me venía con miedo, ya venía con... Hago 50 metros y me cruzo con una persona, nos cruzamos en moto, que si bien no nos cruzamos, él apareció, apareció al lado mío, como cruzándonos, eh, era una persona que venía en moto, una moto grande, de, una moto de, de, de los dos cilindros para los costados, una marca conocida. El hombre venía unos, unos 70 años más o menos, venía con un casco abierto, eso es rebatible, y venía viajando, nunca me miró. Eh, el hombre venía muy tranquilo, se, eh, lo, lo, lo pude ver, pude apreciar su, su, su rostro muy nítido todo, eh, en blanco y negro, sin sonido y traslúcido. O sea que yo a través de ellos podía ver, a través de la moto y de, de, de él, podía ver. Eh, aparece al lado mío y al mi costado desaparece.
0: No sabía qué hacer. Jamás me había pasado algo similar. Si bien había escuchado diferentes historias paranormales de otras personas en las rutas, nunca imaginé vivir algo semejante. Continué y los autos comenzaron de a poco a aparecer nuevamente como si la ruta estuviera normal. Llegué a casa y al entrar, la primera que me vio fue mi hija. Estaba notablemente asustado, pálido y con una expresión, imagino, como buscando alguna respuesta a lo que me había pasado. Aclaro que me sentía bien, no había tomado absolutamente nada, por esto mismo, era algo que no lograba comprender.
1: Y me dice, papi, ¿qué te pasa? Me dice. Y yo le hago, le hago unas manos como que, que, que espere, que, que no podía hablar. Ahora han pasado dos minutos, me siento, mi hija me queda mirando, y me dice, ¿qué pasó papá? Mira. Le digo... Hablando, empezaba a hablar lentamente y le digo, me crucé con un fantasma, un alma en pena, como, como quiera llamarle. Mi primera reacción eh, fue el mensaje que, que yo interpreté de, de esa situación, no antes más de noche en la ruta. Esa fue mi, mi, mi primera imagen, mi, mi, mi primera sensación que tuve. Esto fue hace, calculo, siete, ocho años. Desde ese momento no, no pisé más la noche en la ruta.
0: En la casa de mi suegra atravesé una situación hace algunos años, una situación que no podemos olvidar. Esto pasó en la ciudad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Hace ya algunos años estábamos pasando unos días en la casa de mi suegra junto a mi mujer y fue que comencé a soñar algo totalmente desconcertante. Soñaba y de manera muy lúcida con una mujer jovencita que estaba al parecer muy contenta, vestida de novia y diciendo que se estaba por casar. En este sueño yo incluso la felicitaba y ella con una sonrisa me respondía feliz. Simplemente eso, no había nada de malo en todo este sueño. Aunque la cuestión fue días después y luego de haber soñado muchísimas veces esto mismo como si fuera un loop. Una noche fue que me desperté mientras soñaba con esta chica y sentí que a mi costado alguien se había sentado. Sentí el peso de la persona sobre la cama, sentí su presencia, su olor. Y no sé por qué, intuía o más bien sabía que era esta misma chica la del sueño. Al despertarme estaba como en una parálisis del sueño porque si bien podía moverme lo hacía con cierta lentitud y me costaba, pero así y todo logré prender el velador y automáticamente en ese momento lo que estaba a mi lado se fue y ese peso se retiró de la cama. En esa semana sacamos algunas fotos en la casa y fue días después, cuando las vimos con detenimiento, que noté algo estremecedor. Si bien en varias de ellas se notan pequeñas anomalías hay una en particular en donde vi la cara de esta mujer, la misma que veía en esos sueños, la que estoy seguro se sentó a mi lado aquella madrugada. Está ahí en la foto, atrás nuestro, pero a diferencia del sueño, en esta ocasión, en esta foto, está con un aspecto demoníaco, fantasmal, algo que me generó miedo ese día y aún hoy recordando
1: todo esto. Sabían, vuelvo a repetir, sabían algo anormal en la casa. Bueno. Pero fue un, por un tiempo en esa casa un ambiente, eh, se quemaban las luces, se veían sombras en las paredes y nadie la quería habitar. Ellos eh, estaban acostumbrados, pero yo no, 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 eh, no me quería quedar a habitar ahí en la casa por temor a eso. Bueno, hasta que al fin llegó un cura párroco, un pastor, no sé quién llevó, Y gracias a Dios hasta ahora eh, esa entidad no se ha visto nunca más.
0: Mi nombre es Dora, soy de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe y quiero contarte algo que nos pasó en el cementerio durante una visita que realizamos con mis hijas. Era bastante común en ese tiempo que fuéramos al cementerio a modo de paseo, simplemente, y hay un detalle que no quiero pasar por alto, un error que cometía en aquellos momentos muy importante. Normalmente recorríamos el cementerio y mis hijas, yo se los permitía, Sacaban flores de las tumbas que más tenían, justamente porque sus familiares los visitaban, y las repartíamos en esas tumbas olvidadas que nadie visitaba. E incluso muchas veces emprolijábamos más de una que estaba con mucha suciedad, maleza, hojas, tapando todo. Lo hacíamos siempre con la mejor intención, quiero resaltar, jamás tomamos esto a modo de burla o con ánimos de ofender a quienes descansan ahí, sino todo lo contrario. Esa tarde que te cuento fuimos con mis hijas y una de ellas justamente estaba preparándose para un difícil examen, por lo que estaba bastante nerviosa. En pleno recorrido mientras, como te dije, sacábamos flores a quienes más tenían y le dábamos un poco a quienes no tenían nada, mi hija me llama, la miro y me dice algo. Mami, mira este nicho. Lo vi y con mucha pena vi que era de un nene. Y ella continuó diciendo, ¿sabes qué? le voy a pedir que él me ayude con el examen. Yo le dije en ese momento que me parecía perfecto, pero que después tendría que volver para agradecerle. Ella dijo que sí, que no había problema, que lo iba a hacer. Mientras tanto, le colocaba flores y limpiaba un poco a su alrededor. Esa tarde, mi hija le pidió que la ayude en este examen que te cuento. A los minutos, mientras estábamos saliendo del cementerio, casi en la puerta, mi hija me muestra algo que me enojó. Se había llevado de la tumba de este nene un pequeño crucifijo como amuleto para la suerte. Inmediatamente le dije que estaba muy mal lo que había hecho, que no era de ella y que no tenía que llevarlo, pero no me hizo caso y se lo guardó igual. La cuestión es que el examen pasó, ella lo aprobó perfectamente, por lo cual ese mismo día hablamos para ir a agradecerle a este nene y devolverle por supuesto su crucifijo. Al día siguiente fuimos al cementerio y al llegar al nicho de este nene, solo se quedó mi hija ahí, quien le devolvió este crucifijo, le colocó flores que habíamos llevado nosotras esta vez y rezó un Padre nuestro a modo de agradecimiento. Cuando nos juntamos otra vez, continuamos caminando y estando solo a unos cuantos metros de la tumba, alejándonos, fuimos todas testigos de lo que pasó, incluso una señora amiga que estaba con nosotras. Sentimos de golpe, un viento helado, tremendamente helado, que nos abrazó prácticamente y junto a ello una sensación muy fea acompañada de un ruido. Este ruido era como el crucifijo se si había caído al piso. Era imposible que se caiga, porque estaba apoyado de una forma tal que no era factible que se caiga. La cuestión fue que ahí nomás nos alejamos rápido. Nunca supimos qué fue lo que pasó o más bien por qué, pero algo sí me quedó claro.
1: Sentimos un miedo de terror, no vimos nada, solamente eso. Escuchamos y vimos las hojas, cómo corrieron por el pasillo y después el ruido de crucifijo. Nunca más, pero nunca más me atreví a hacer eso o permitir que mis hijas lo hagan. Yo no sé cómo, lo, cómo tomarlo o como un juego del espíritu ese que estaba ahí, pero sé que fue una muerte traumática del nene porque después averigüé, tal es así la muerte de la mamá, después fue muy traumática también, y porque la mamá enloqueció.
0: Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.